0: or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Federico, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Julio. ¿Cómo estás?
2: Bien, Federico. Qué gusto de saludarte. Pues, Federico, tú estuviste, para que, la, para que nuestra audiencia vaya entendiendo el asunto, eh, ¿qué función cumpliste tú relacionada con... Eh, fondos para las campañas y las actividades de Andrés Manuel López Obrador
1: eh, a partir de 2005 mediados por ahí cuando renuncié a Milenio a la, la dirección de Milenio me invitó a Andrés Manuel López Obrador a, a, a su campaña a un grupo integrado por Manuel Camacho, Ricardo Monreal y eh eh, alguien de Tabasco, Ojeda, se, se apellida. ¿Raúl? Raúl Ojeda. Que se llamaba eh, Redes Sociales por un Proyecto Alternativo de Nación. Redes Sociales, pero no de internet, sino de, 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 de campo, digamos, de barrio, de, de pueblo por pueblo. Y ahí estuve, eh, fui, yo era el secretario técnico, es el tuve ese cargo en, en ese grupo, eh, así me lo dio Andrés Manuel, y eh, desde el principio yo le pregunté a Andrés, o platicando surgió el, la inquietud de, de cómo se iban a manejar los donativos privados, que siempre han sido polémicos y han generado grandes escándalos en las campañas electorales en México y en otros países del mundo, porque están muy regulados y hay una tendencia en los, en los candidatos y en los partidos a, a violar los límites o las formas autorizadas para estos donativos. Entonces Andrés Manuel me dijo, pues encárgate tú. Eh, por cierto, lo primero que hice antes de, de encargarme de los donativos privados fue hablar con el entonces presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, uh -huh. que eh, colaboraba en Milenio Periódico que yo dirigía, imagínate nomás. este, el, Luis Carlos me dijo que había muchos, muchos reglamentos, muchas cosas, muchas limitaciones, y me reunió con el encargado del, del área en el, en el IFE, Alejandro Poaré, que, que luego fue secretario de gobernación con Felipe Calderón, uh -huh. te acordarás de él. Sí, sí. Que ahora está en el Tecnológico de Monterrey. Eh, yo consideré que, que no valía la pena caer en el en el pues en el comportamiento ilegal de amigos de Fox, ¿te acuerdas? o del Telefate sí, claro. o de ese tipo de cosas. Y sobre todo, me siempre tuve presente, y lo, lo recuerdo ahora, un comentario que me hizo Ciro Gómez Leiva, que, que, que estaba en Milenio conmigo, digamos, este, yo lo había contratado. Ciro me llamó y me dijo, cuando supo que yo iba a ser el encargado de esto, me dijo, ojalá no termine siendo el Hino Corrodi de López Obrador, tú te acordarás del Hino Corrodi, el Hino Corrodi fue el... El, el recaudador de Fox y se metió en grandes, grandes problemas, y uh -huh. Corrodi. Uh -huh. Este, yo le dije a Ciro, no, yo no voy a hacer Lino yo no más faltaba. Este, en primer lugar, pues porque yo no iba a hacer nada, nada ilegal. Por cierto, me acompañó desde el principio una abogada con experiencia electoral que había estado en la fiscalía de, de delitos electorales, Emma Riestra. Ella había trabajado con Ángeles Fromu era experta en el tema, me asesoré con otros abogados este, y, y sobre todo con, con el IFE y las cosas las hicimos, eh, como decía la ley, aportaciones de máximo un millón de pesos, poco menos de eso, no uh -huh. en efectivo, tenían que ser en cheque, el, el aportante tenía que identificarse, llenar una solicitud, un formulario ahí, este, dar los datos de su credencial de lector, etcétera. Y muchas personas colaboraron así. Este, yo pensé que era buena idea este, invitar a toda la gente a colaborar, no con un millón de pesos, ni con cien mil, ni, ni siquiera con mil, sino con 30 pesos, y diseñamos el esquema 01900 AMLO, o sea, llamar al 01900, escribir AMLO, que ya ves que los teléfonos tienen letras, los números uh -huh. tienen letras, y eran llamadas de 30 pesos. Eh, el INE, que estaba este, muy cargado hacia Calderón con el señor Poiré y con Luis Carlos Ugalde, Poiré terminó siendo su secretario de gobernación, uh -huh. nunca autorizaron este, completo este esquema de recaudación de 30 pesos por persona, nada uh -huh. más democrático que eso. Uh -huh. el, lo, eh, el, autorizaron algo, pero muy incompleto, muy malo, que... Sí generó recursos, pero no los que yo habría eh, pretendido. El propio Carlos Slim me llamó y me invitó a su casa o a su oficina y me dijo, no puedo autorizar lo que, lo que piden ustedes, el, el, el IFE no quieren, ya nos dijo que no. Es decir, el IFE solo autorizó que se hicieran llamadas desde unos poquitos teléfonos mexicanos y de la inmensa mayoría, ¿no? el López Obrador muchas veces dijo que solo yo podía recibir... Aportaciones para la campaña, muchas veces lo dijo. Y, y bueno, no, yo sé que eres periodista y me vas a repreguntar o a preguntar, pero rechacé aportaciones que excedían los límites y que inclusive me las ofrecían en efectivo porque pues no iba a ser yo el Lino Corrodi de, de López Obrador. Y el, y el acuerdo con López Obrador era este todo tiene que ser legal y finalmente lo que se puede recaudar se recauda, recauda. y si no, pues este, se hará la campaña con, con los recursos de los partidos que eran claro. suficientes, aunque el, el PRD era un problema porque tenía muchas deudas, muchas, muchas deudas. Hubo que renegociarlas desde los tiempos de Rosario Robles. El PRD se metió en, en problemas financieros, no sé si ya salió de ellos o no. Pero bueno, el, el PRD aportó bastante. De hecho, todo lo que nos lo que yo recaudé primero para el proyecto, para el grupo este de Proyecto Alternativo de Nación y luego para la campaña, todo fue a dar, según lo, lo que el, el IFE exigía, a las cuentas del PRD y los mane lo manejaba el claro. secretario de finanzas del PRD y el presidente del partido en ese entonces, claro. Leonel Cota.
2: Así fue la campaña. Ahora, Federico, lo que está ahorita en el escándalo, pues es este libro del rey del cash con una autora que ya nos dirás tú y un, y un libro que ya nos darás tu opinión. Pero tú estuviste en las reuniones en las cuales se hablaba de los dineros y los gastos que se hacían en esas actividades.
1: Eh, pues estuve en muchas de las, de las reuniones, sí, en, en bastantes. En,
2: ¿Viste efectivo, cash, portafolios?
1: No, y me sorprende, a ver, es misógino identificar a una mujer por el, por el marido, pero ella lo hace en su libro, la autora del libro, Elena Chávez, dice ahí, este, escribo este libro porque soy la esposa, o fui la esposa de César Yáñez. Ajá. Es decir, ella misma se descalifica como, como mujer independiente con la actividad propia. Y dice César, me contaba, estuve en muchas reuniones, este, César Yáñez participaba en muchas, pero no en este tipo de cosas, las funciones de César eran otras este, y complicadas, la comunicación que es básica en una campaña, el, sí, como se menciona ahí, este, una parte fundamental de de aquella campaña y, de, y del actual gobierno y de, y de todos los, los largos años de, después del 6, de resistencia civil, la elección del 12 y después la elección del 16, pues sí fueron, este, trabajaron mucho en, en temas administrativos, organizaron una, una campaña presidencial, en este caso fueron tres de López Obrador, pues es un proyecto gerencial muy grande, Octavio Romero y Alejandro Esquer son, son hombres extraordinarios. Este, yo los calificaría de héroes por lo que hicieron por este movimiento que nunca tuvo recursos en exceso, ni siquiera en la campaña cuando había fondos del, del IFE otorgados a los partidos y después, men, después este, con menos razón eh, aquello, aquello fue, se vivía con muchas limitaciones. Yo estuve años ahí pegado a López Obrador con penurias vi que
2: escribiste
1: con muchas penurias si yo iba de gira con López Obrador Alejandro Esquer o Octavio Romero, no me acuerdo quién Esquer sobre todo me decía oiga qué bueno que acompaña al licenciado pero usted paga su avión y su hotel
2: uh -huh. oye Federico no pero lo que dice en la portada y la contraportada de este libro es que hubo miles de millones de pesos de los cuales el equipo de López Obrador se sirvió con la cuchara grande dinero en efectivo. ¿Qué opinas bueno, yo no lo
1: vi, uh -huh. no lo creo, yo no vi ese auge, esos miles de millones de pesos, ni en el equipo de López Obrador, ni en la vida de López Obrador, ni en la vida de Octavio Romero, ni de Alejandro Estker, ni de César, ni de nadie. Yo, uh -huh. yo lo que vi fue, fueron años muy difíciles, mucho muy difíciles, muy complicados, eh, López Obrador recorría el país, este, pues acompañado por César y al, algunas personas que conducían vehículos. A veces yo iba o iban otras personas. Eh, insisto, si yo iba, yo pagaba lo mío, ¿no? Este, porque la campaña no, no podía cubrir mis gastos. Y yo lo hacía con gusto cuando podía. Este, y cuando pues, tenía con qué, ¿no?
2: aportaciones de funcionarios en ese caso se habla sobre todo de Marcelo Ebrard de Mario Delgado que sacaban dinero de algunas eh, la red de transporte metropolitano cosas así y que lo llevaban a, a entregarlo que era una práctica cotidiana los lunes
1: pues, pues no, no lo vi nunca y yo fui muchos lunes a, a la casona como le llama ella de la colonia Roma que no era ni tan casona pues yo más bien diría que era una casita este, con un patio ahí al lado donde había, con un techo ahí en el estacionamiento, para, había reuniones yo fui muchos lunes a, a muchas reuniones, yo no vi eso eh, no tengo, tú lo sabes este, bueno, si es que me has leído este, la mejor opinión de Marcelo Ebrard, Casa Hubón uh -huh. eh, pero no estoy completamente seguro que Marcelo ni Mario Delgado hicieron eso no no no, y menos, y, y no lo hubiese permitido López Obrador de ninguna manera. No lo vi, no, no existió. Eh, la señora habla de lo que se supone que César le contaba. Yo creo que César no le podía contar eso porque últimamente César estaba en otras funciones este, muy, muy diferentes. Y, y bueno, yo no hablo de lo que me contaron, sino de lo que vi. Yo ahí estuve, es de la, los años en los que ella dice que se dieron estas aportaciones ilegales yo los, yo los viví muy cerca de López Obrador no como trabajador ahí este, en la campaña sí le dediqué más tiempo después no tanto pero bueno, sí
0: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot we charge you a little So naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Sí,
1: sí participaba yo en muchas cosas. Este, eh, acuérdate que eran los tiempos del gobierno legítimo y a mí me nombró López Obrador, este, consejero del gobierno legítimo. Uh -huh. Me dio un cargo de secretario seguramente porque no me vio los tamaños como a Claudia Chaimba y a otras personas, este, uh -huh. que, pues que son muy buenos para, para la política y para organizar proyectos, en fin.
2: Yo, Federico, no puedo... mucha gente se pregunta, y es un argumento que usan, dicen de qué vivió todo este tiempo López Obrador y nunca pagó impuestos que mostraran una actividad remunerada fiscalmente. Eh, bueno, no, no sé si
1: pagó impuestos o no, yo no, no, no soy su contador. Yo estoy seguro que López Obrador nunca ha violado la ley. ¿De qué vivió? Es muy fácil saberlo. Eh, guste o no su estilo literario, López Obrador es uno de los mayores vendedores de libros que hay en México. Cada libro que saca se vende por decenas de miles este, en, en las librerías en, en en Zambors en, 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 en el aeropuerto, en los estantes ahí donde se exhiben los libros, y sobre todo en aquellos años, a mí me tocó verlo, se ven en, en un en un meeting de estos de 100.000 mil o más personas en el Zócalo, una de estas grandes marchas eh, ahí, editorial, Grijalvo en ese tiempo, la misma del nivel Este, de la ex de César, este, se vendieron miles de libros, no me hagas caso, 10 mil, 20 mil libros ahí en la, en la plaza. Seguramente tú fuiste a alguno de estas grandes marchas de Andrés Manuel en aquel periodo de protesta, de resistencia, de rebeldía. Y, y los libros se vendían ahí eh, bastante. Yo, yo vendí muchos libros de, eh, escritos por López Obrador pues por apoyar al, al movimiento. Además de eso, tú te acordarás que se abrió una cuenta después del fraude en, en HSBC, este banco británico, uh -huh. del que ahora es consejero José Antonio Mid, para que la gente depositara pequeñas cantidades y, y, eh, y apoyara en el sostenimiento de este movimiento. Y HSBC cerró la cuenta, afortunadamente de inmediato, Roberto González Barrera, alias El Maceco. Propietario o principal accionista de Banorte dijo yo abro la cuenta y se abrió en Banorte uh -huh. y la gente siguió aportando te quiero decir que a mí me han escrito muchas personas que yo conocí en aquellos años simpatizantes de López Obrador muy enojados con este libro para decirme oiga, me hablan de usted porque yo soy respetable y viejito ya es, oiga, no se vale lo que dicen yo aporté cada semanita, cada mes, yo vendía 20, 30 pesos lo que podía a esa cuenta el, era una cuenta que se anunciaba donde se podía a veces en, en, en la jornada o como fuera y López Obrador se asignó un salario al que tenía derecho Ajá. el trabajo político debe ser remunerado como el trabajo periodístico este, como todos los trabajos, un salario si no recuerdo mal de 50 mil pesos, vendía muchos el, libros eh, y su gente más cercana, pero dos o tres, eh, no más, uh -huh. este, también tenían salarios. Este.
2: Federico, dentro de la movilización y la construcción de un partido y el sostenimiento de un, de un movimiento social, ¿sobres de dinero, dinero en efectivo, para poder mantener la viabilidad de un movimiento que buscaba el cambio?
1: Insisto, yo no los vi, creo que no se necesitaron, este... Eh, creo que no hacían falta. Siempre hubo, además, para apoyar las actividades de López Obrador, por lo menos en los primeros años, en los que yo estuve ahí, del, del 5 al, al finales de 2011, yo me retiré de plano de esto cuando nació Morena, el 20 de noviembre de 2011, en el Auditorio Nacional. Yo, yo fui consejero fundador de Morena, este Ahí estaba yo en el presidium cuando eso nació. El, yo siempre vi muy generosos a tres partidos con el, apoyando al movimiento como parte de sus actividades este, proselitistas, a Movimiento Ciudadano, que al principio se llamaba Convergencia, al Partido del Trabajo y al PRD. O sea, además de las aportaciones de la gente, Uh -huh. y de una enorme austeridad este, lo, los partidos uh -huh. se pues apoyaban a ver el, el, todos los que en 2006 fueron legisladores me refiero a hoy enemigos de López Obrador como Guadalupe Acosta este, Chucho Ortega todo eso este, y el el PRD, el, el PT y Movimiento Ciudadano tuvieron en el 6 y en el 12 muchos legisladores gracias a la popularidad de López Obrador este, y, y era, estaba en el mayor de interés de ellos eh, mantener el movimiento de López Obrador que era el que cada seis años en las elecciones presidenciales les hacía crecer. Eh, después del 12, Andrés Manuel tomó la decisión de seguir su propio camino e hizo Morena. Y, y claro. bueno, ya vimos que ganó la presidencia y está ganando claro. todo.
2: Federico, dentro de lo que estamos hablando, eh, y como siempre te agradezco la oportunidad de platicar de estos temas, pero me gustaría cerrar preguntándote ¿por qué crees que hay tanto ruido y tanta polémica? ¿Por qué estamos hablando aquí de este mismo libro? Hay quienes dicen, si no tuviera importancia, no estarían hablando de él. ¿Crees que es por el valor en sí del libro o crees que hay otros intereses?
1: Yo pienso que hay otros intereses. No sé si viste en internet la entrevista que le hizo Denise Dresser este, sí. a, a la señora Chávez, autora del libro. Parece, parece, en, en esa entrevista, invito a la gente a que la vea, aunque elevemos la, el rating de Reforma, este, parece saber más del libro Denise que la autora. Este, de, no digo que Denise lo haya escrito. Sí me llama la atención que a la autora se le, se le olvidaron muchas cosas que Denise le tenía que recordar y sacar prácticamente para que las dijera. El, este libro no demuestra eh, ilegalidades ni problemas éticos de López Obrador ni de su movimiento, Demuestra, Julio, y es lo positivo del asunto, que vivimos en, una, eh, en un sano sistema político democrático en el que la libertad de expresión este, se está manifestando como nunca antes. Difícilmente un libro así, con la difusión que ha tenido y, y, y lo que hemos visto desde el principio del gobierno de exceso de, 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 de críticas, de insultos y de calumnias a Andrés Manuel y a su familia difícilmente habría ocurrido en otros sexenios. Había quienes criticaban, pero pues eran unos, este, unos poquitos y todo lo demás no. Yo creo que hay una, hay, hay intereses detrás de esto. A ver, todo el mundo habla del libro, no sé si te ha llegado por WhatsApp el libro, a mí me ha llegado como 20 veces.
2: Sí, sí, claro. ¿Qué? Ya no es el rey del cash, es el rey del PDF. Es el rey del PDF
1: ¿Eh? y ni la autora ni la editorial protestan. Bueno, y, y seguramente no protestan porque este, pues alguien ya les pagó, ¿no? Y qué bueno, este, el, qué bueno que ganen dinero. Este, vivimos en un capitalismo este, que necesita que estos negocios florezcan. Pero a ver, es increíble la cantidad de veces. A diario lo recibo tres, cuatro veces el libro. Este y Aprovecho tu espacio de gran audiencia Para pedir que ya no me lo envíen Porque sí, sí, sí. ya lo tengo mucho el... Oye, ¿y
2: solicitaron entrevista a Ustedes con la señora autora Con Elena Chávez?
1: No ah. no, no, no le veríamos el caso uh -huh. el... No, no creo que ella haya dicho la verdad Dudo mucho de sus motivaciones ella dice que no fue por despecho, estoy seguro que no fue por despecho, pues se separó de César hace ya uh -huh. bastante tiempo. Este, pero el, el rey del cash, en mi muy humilde opinión, se escribió por cash y se ha difundido tanto por más cash y por no, no solo cash o dinero en efectivo, sino transferencias, cheques, regalos y riqueza que se está repartiendo en todas las formas posibles. Aquí yo sí veo mano negra detrás de esto. Y bueno, yo tengo ya mucho interés, vamos a ver si podemos hacerlo nosotros pronto, en ver una próxima encuesta, a ver si esto le ha afectado a López Obrador o a Morena. Y estoy seguro que no. Este, ¿Por qué decía Sergio Sarmiento en Reforma, en un buen artículo, que López Obrador tiene teflón? Yo creo que no tiene teflón. Yo creo que no, si lo siguen atacando con mentiras y calumnias, pues más lo van a fortalecer. Uh -huh. Estoy seguro que le han buscado verdades que lo dañen y probablemente no las han encontrado, si no, ya las habrían difundido. Claro. Y lo han dañado a otras personas, inclusive cercanas a él, pero a él no. Uh -huh. Este es un intento directo de ensuciarlo y, y no veo por dónde. No, pues sí. no, no es creíble, es, es, es ridículo. y pues que, No sé, la señora Chávez... Este, ex de César Yáñez, insisto es misógino identificar a una mujer uh -huh.
2: pues,
1: por su macho pero pues así se presenta ella
2: ella pues sí. ¿y qué le vamos a hacer? Federico, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad de tomarnos una llamada y de platicar con la audiencia de Astillero Informa, como siempre muy agradecido contigo.
1: Gracias a ti, Julio, un abrazo
2: Que estés bien. Hasta luego Federico Arreola, director general de SDP Noticias